0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Curro, ¿qué tal? Pues muy bien, otra vez por aquí para mm. contar estos matices, estas eh, pinceladas de la historia de Málaga. Encantada de este nuevo paseo
0: por Memoria
1: Sur. Oye, no está bien que diga que, que hay capítulos que me gustan más que otros, pero este en concreto... <risa> Tengo especial ganas lo de contarlo. Lo sé, lo sé.
0: Mira, yo llevo haciendo temas de historia desde 2016. Bueno, de hecho, este podcast se nutre en parte de, uh -huh. de todas esas historias que, que he ido contando a lo largo de, de cuatro años. Y este, sin duda, ha sido uno de los capítulos que más eh, atención, que, que, que más expectación generó, que más gustó a la gente, que más leído fue y todavía muchos me siguen preguntando por, eh, por, por esta historia fascinante que vamos a contar hoy
1: que es una historia muy chula y que uh -huh. ya hemos hablado tuyo muchas veces, también fuera de micro, uh -huh. que podría ser la trama de una serie, la trama de un libro clásico, porque de es Netflix, espectacular.
0: Hoy en día, perfectamente. Total. Uh -huh.
1: Vamos a hablar de Sancha de Lara.
0: Uh -huh.
1: Sancha de Lara, que, bueno, además del personaje, es la primera calle que nos encontramos cuando estamos en, en Calle Larios, la primera calle a la derecha, que comunica con Molina Larios, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Pero detrás hay un personaje, hay una mujer, como una historia fascinante uh -huh. que es espectacular
0: sí absolutamente mira muchas veces cuando vamos por el callejero a mí me ha, me ha ocurrido eh, a raíz de hacer estos temas de historia siempre me ha gustado mucho eh, pues bucear en, en cuál es la identidad de, la, de, de las personas cuyas calles recorremos por ejemplo eh, hablabas de, de, de que precisamente la calle Sancha de Lara eh, es la primera boca calle que te encuentras a mano derecha si, si, si asciendes por calle Lario. pero ¿quién fue el señor Martínez uh -huh. que está a la izquierda? eso podemos hablarlo en otro podcast pero hoy nos vamos a centrar efectivamente como dice Curro en Doña Sancha de Lara y Huarte Barriento yo creo que ese nombre con esa contundencia solo podía tener una historia como la que vamos a contar hoy detrás ¿no? una de las historias como yo decía que además era el titular de, de la historia que publicaba en Diario Sur, una de las historias de, de amor, pasión y venganza más sangrientas del siglo XVII. No,
1: no, y está muy bien titulada, porque Sancha de Lara era una mujer muy importante en esa sociedad malagueña del siglo XVII y que residía en lo que se conoce, y ahora explicaremos por qué, en la Casa de las Siete Cabezas, uh -huh. que estaba justo enfrente de la catedral en, en la actual Plaza del Obispo,
0: ¿verdad? Sí, todo el paño, todo el paño frontal que, que está frente a la, a la entrada principal de la catedral era su palacio, hay pocas referencias eh, históricas suyas, pero sí que se sabe que fue una noble, una aristócrata bastante, bastante notable y con bastante peso en la ciudad. Y entonces ella vivía, como dice, en el Palacio de las Siete Cabezas.
1: También Sánchez de Lara tenía un vínculo, eh, no sé si, si muy cercano, no, pero tenía eh, relación. Con el rey de la época. Con la
0: corte de la época, efectivamente, con Felipe IV. Eso uh -huh. es, que
1: ya entenderemos más adelante por qué esto es relevante, uh -huh. pero lo cierto es que sí, que la tenía. O sea, que era un personaje bastante relevante no solo en Málaga, sino que a nivel nacional también tenía sus su vinculaciones y sus, sí, sí, y sus sí, nexos. Sí.
0: Ahora vamos a hablar de su historia y de por qué su palacio, que, que bueno, que es una de las, era una de las construcciones más bellas que, que había en, en aquella Málaga, se ha llamado y ha pasado a la historia como el Palacio de las Siete Cabezas.
1: La historia de Sancha de Lara no se puede comprender sin su sobrino, uh -huh. que se
0: llamaba Álvaro Torres de Sandoval. Uh -huh. Sí, efectivamente. Mira, hay algunas crónicas que, mmm, que hablan de otro tipo de parentesco, pero las que yo he consultado, eh, sobre todo en el, en el libro que, que publicó el periódico hace algunos años, con, de Julián Semero Ruiz, el vínculo que, que fijaba entre doña Sancha de Lara y su sobrino, Álvaro Torres de Sandoval, era el de tía y sobrina de tía y sobrino, eh, y él era su, su favorito. De hecho, ella lo terminó criando como un hijo. Y él es el protagonista de la historia y por qué vamos a hablar de una historia de venganza absolutamente fascinante. En sí. la Málaga del siglo XVII y en la Málaga del siglo XXI.
1: También hay que eh, mencionar que hay algunas crónicas que hablan de Álvaro, de, de este sobrino, como Alonso. Como Alonso, Eso, si es. se
0: refieren a él como Alonso. Así uh -huh. que bueno,
1: vamos a no solo vamos a mencionarlo como Álvaro. Como Álvaro que... torre
0: de Sandoval. Genial.
1: Álvaro era un chico apuesto para uh -huh. aquella época y un chico al que le gustaba gustar y sabía que gustaba.
0: Sí, sí, le gustaba gustar, le gustaba eh, disfrutar de esa posición acomodada que le había dado su tía y bueno, y se había convertido pues, en uno de los, de los jóvenes más apuestos de, de la Málaga de la época. Aquí vamos a empezar ya a desvelar protagonistas Por porque todas estas toda esta vidas y todas estas referencias se terminan cruzando hasta... Hasta explotar en lo que, en lo que comentaremos un poco más tarde. Eh, uno de los protagonistas principales fue Pedro de Olavarría, que fue el alcalde de, de la época en esa ciudad, pero sobre todo su mujer, Beatriz de mujía. Eh, dicen que la mujer del alcalde mmm, pretendía al joven álvaro. Entonces, bueno, esas circunstancias, terminó de dibujar, yo lo ponía en aquella, en aquella. en aquel artículo, esa tragedia griega que, que finalmente se desencadenó. Eh, con motivo de una actuación en un corral de comedia en, en la vecina calle La Bolsa, ¿no? en el año 1639.
1: Eso es, en un corral de comedias uh -huh. muy cercano a, la, a esa plaza del obispo donde estaba la residencia de Sancha de Lara y en el que se encuentra Álvaro viendo una representación Sí, justo ¿una era
0: una representación benéfica. Entonces, bueno, la costumbre de la época era que a la entrada del alcalde y de, su, y de sus hombres y de, y de su mujer, todo el mundo se tenía que poner de pie, no solo en señal de respeto hacia el alcalde, hacia el regidor, que era era el nombre que recibían en aquella época, sino también en señal de respeto a Felipe IV. Eh, ¿Qué ocurrió? Que el joven Álvaro decidió que por por... por los motivos de enfrentamiento que ya existieran entre entre ellos, porque además ya era voz popular en la ciudad, que la joven Beatriz pretendía no solo a Álvaro, sino... Que bueno, que sus escarceos al margen de uh -huh. su unión con Pedro de Olavarría estaban sí, ya en sí. boca de todo el mundo. Entonces, bueno, aquello terminó eh, germinando en ese gesto de, de desafío por parte del joven Álvaro que se negó, que fue el único que negó, se negó a levantarse a la entrada de, de Pedro y sus hombres. Eh, no solo eso, sino que dicen las crónicas de la época que empezó pues, a hacer referencias, ¿no? A aquella situación un poco de de su mujer y de cuáles eran los escarceos que, que mantenía con, con, con otros hombres de, de la ciudad.
1: Eso es, en ese en ese corral de comedias, llegó a ver un forcejeo incluso, que se sí, sí. la crónica entre el propio alcalde, el propio regidor uh -huh. y Álvaro, y el resultado fue que Álvaro acaba en la cárcel. En él la acaba. El acaba. que se encontraba en ese momento en la Plaza de la Constitución actual.
0: Efectivamente, él acaba en la cárcel tras el, la consiguiente afrenta de. La, se, se sintió realmente ofendido Pedro de Olavarría y en aquella época, bueno, pues la, los problemas y todos los, los enfrentamientos se ventilaban de otra manera. Aquello también colaboró, dicen. Eh, las crónicas, la propia mujer, que quizás como alguna pequeña venganza o desengaño, pues terminó soliviantando al regidor para que tomara medidas eh, de, de lo que había hecho Álvaro. El hecho es que, como bien dice Curro, Álvaro fue conducido. nada, unas cuantas calles más arriba, a la vecina Plaza de, de la Constitución. en aquella época la Plaza de las Cuatro Calles, uh -huh. donde estaba el presidio de, de la ciudad. Se le sometió a un juicio sumarísimo que fue impulsado por el propio regidor y fue ajusticiado al día siguiente en plaza pública y delante de todos los vecinos.
1: Voy a hacer un inciso porque me llamó mucho la atención al descubrir esta historia que había una cárcel en la plaza de la Constitución. Uh -huh. O sea que no, no, no tienen idea de que en un enclave tan principal como ahora como es ahora la Plaza de Constitución sí, sí. existía una cárcel. O sea que, sí, sí. que es bastante relevante. La
0: cárcel, la cárcel, el origen de, de la cárcel tiene su, su, su origen y su funcionamiento en los Reyes Católicos y bueno, para que te hagan una idea. Antes los prisioneros eh, se, se guardaban en casas de vecinos a los que las autoridades pagaban uh -huh. para que los mantuvieran en, encerrados y sin libertad. Imagínate lo que tenía que ser aquello y las condiciones de, de presidio de, de la gente eso que vivía en casas de vecinos en condiciones de salubridad absolutamente lamentable hasta que se pone en funcionamiento efectivamente la cárcel de la Plaza de las Cuatro Calles, que fue ese el nombre que, que recibió.
1: Vamos a retomar la historia, porque uh -huh. es en ese momento en el que tú decías que se condena a, a la horca, uh -huh. a Álvaro, al sobrino de Sánchez de Lara, y es aquí donde comienza, ahora sí, la leyenda de Sánchez de Lara.
0: La leyenda de la venganza de Sánchez de Lara. El cuerpo, efectivamente, de, de Álvaro es expuesto al día siguiente como, como escarmiento de aquella afrenta en la... En la Plaza de la Constitución, y bueno, pues su tía ciega de dolor, pues decidió echar mano de lo que comentábamos antes, de esas buenas relaciones que tenía en la corte de, de Felipe IV. Eh, él fue el primero, se dice que el rey también fue uno de los primeros en ver que aquel castigo había sido desproporcionado y decidió eh, enviar a una delegación de jueces a Málaga para que, para que viera lo que había ocurrido. Una vez que le comentaron cómo se había desarrollado aquella aquel enfrentamiento en el corral de comedia y cuál había sido la consecuencia de, de aquella de aquel choque de aquella discusión, efectivamente el rey pensó, que tal y como le decía su amiga o su o su, sí, su, o su noble bueno, de su cámara aquí. Sancha de Lara, pues que aquello había sido desproporcionado y bueno, y él decidió un poco en esa en esa estrategia del ojo por ojo funcionar de la misma manera. Eh, de hecho, la decisión real no solo afectó al propio, al propio regidor, a Pedro de Olavarría, eh, sino que también dictaminó que fueran ejecutados cinco personas más, el escribano de la causa, el alguacil, el alcaide de la cárcel, el verdugo y su ayudante. Es decir, los seis recibieron, eh, fueron ajusticiados por orden real. Dicen que incluso Felipe IV se llegó a arrepentir o, o, o llegó a, a echar un paso atrás en torno al ajusticiamiento del regidor, pero cuando llegó la notificación a Málaga ya era demasiado tarde y ya esas seis personas que habían tomado eh, un, un papel directo en el ajusticiamiento de Álvaro Torres de Sandoval, Sandoval ya habían sido ajusticiadas de la misma manera
1: también, si no me equivoco, fue ajusticiado el propio regidor, el propio alcalde.
0: Sí, sí, Pedro Lavarría, efectivamente, te comentaba que es. el rey echó, echó un paso atrás en el caso del regidor, pero cuando llegó la notificación ya era demasiado tarde y ya, y ya habían ejecutado la orden real. Y además eh, habían, habían expuesto también sus su cuerpos a escarnio público, uh -huh. porque era como se funcionaba en la época en la propia plaza, con una leyenda abajo que decía, está en la justicia que manda hacer el señor Don Felipe IV, que Dios guarde, por haber abusado de la confianza que su Majestad le confió.
1: Como pueden suponer todos los oyentes, eh, Beatriz, su mujer, en ese momento, desapareció del mapa. Nunca, sí, sí, dicho, nunca, dicho, ma si nunca no más se, se supo... supo,
0: nunca más se supo. No, tampoco se, se conoce si sí, a lo uh -huh. mejor ella hubiera formado parte de aquella de aquella sí, venganza claro. varias bandas, pero, pero el hecho es que ella desapareció de la ciudad y nunca más se supo.
1: Y es en esta parte donde ya se mezcla leyenda, realidad... Uh -huh. Porque en esa en esa casa, la casa de las siete cabezas... En las que se supone que eh, se cuenta la, la, la rumorología popular, por decirlo uh -huh. así... Que Sánchez Lara expuso las seis cabezas de, de todas esas personas que estuvieron detrás del amor de su sobrino... Y la séptima cabeza, que Justo. era la de su propio sobrino.
0: Dicen que la que, que ella ya satisfecha en esa venganza porque decidió terminar con, con ese escarmiento suyo propio... Eh, clavando en seis picas las seis cabezas de, de aquellas seis personas que habían participado en la muerte de su sobrino y que como gesto de amor, reconocimiento y respeto, la séptima cabeza era la de su sobrino Álvaro. Y entonces, bueno, de ahí el nombre que planteábamos al principio de este podcast, Curro, de por qué el Palacio de Sancha de Lara se llamaba el Palacio de las Siete Cabezas. Hay otras teorías que, que en realidad dicen que, no, que, que, que aquellos no... No, no se desarrolló así, que las siete cabezas en realidad eh, se referían a siete medallones de la época romana sí que representando, sí. representando a siete personalidades de la época. Pero bueno, fuera o no así, la verdad es que la historia es fascinante. Y, y otra cosa, hablábamos también de, de, del callejero, de la importancia es. de de ese de esos detalles ¿no? que tiene que tienen el recorrido de la ciudad y cómo al final muchas veces sobre el plano se acaban terminando de destrochar relaciones que existieron en la vida real, ¿no? Y sucede con el caso de Sancha de Lara y de su sobrino Álvaro Torres de Sandoval, porque muy cerca de la calle Sancha de Lara, uh -huh. una de las pequeñas bocacalles, eh, tiene precisamente el nombre de Torre de Sandoval.
1: Exactamente, es la que está entre la calle La Bolsa y calle Strachan, uh -huh, así que justo. ahí se encuentra y, y también tiene su nombre. Es como el, el cierre de ese círculo es.
0: perfecto del que hemos hablado hoy, del siglo XVII, de aquella historia de, de amor y venganza.
1: Pues una historia espectacular y que la verdad es que hubiese sido interesante no estar implicado por
0: supuesto pero sí sí, sí porque en aquella la época cercada. se las gastaban de, sí, sí. de otras maneras que no tienen sí, nada sí, que no ver no con el tampoco dale.
1: le, le tembló el pulso en ese absolutamente. momento absolutamente Ana eh, muy interesante como siempre mil gracias
0: nada gracias a ti
1: y nos veremos la, la semana
0: que viene con más historias perfecto hasta la semana que viene